1: Cube Radio
3: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio Bonjour jeudi à tous Aujourd'hui à l'émission, Étienne-Alexandre Beauregard pose son regard de Beauregard sur le premier tour des présidentielles en France il analyse la déroute des vieux partis français et, à ses yeux, il n'est pas certain que le match revanche-Macron-Le Pen, dans quelques semaines, sera nécessairement une répétition parfaite de 2017. Mais d'abord, mais d'abord, Rémi ayant contracté le fameux virus, on ne pourra aujourd'hui faire notre débat métal sur métal au sujet du troisième lien, qui est un des sujets du jour. On en profite donc pour accueillir un nouveau collaborateur.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. On inaugure aujourd'hui une nouvelle chronique, Les chiffres de Léger, avec Philippe Léger. Bonjour. Bonjour. Chroniqueur au journal, doctorat en sciences politiques, avec qui on analyse périodiquement des questions d'actualité politique à travers les données de sondage. Alors, Philippe, aujourd'hui... D'abord, on va parler du Parti libéral du Québec qui s'est carrément effondré dans la partielle dans Marie-Victorin. Puis ensuite, euh, de l'effet teflon du gouvernement euh, Legault qui euh, finalement a eu des semaines très difficiles et lui a finalement euh, l'emporté dans, euh, dans Marie-Victorin. Alors, commençons par le, le Parti libéral du Québec, son effondrement. Oui,
1: son effondrement. Euh, moi, j'ai réuni dans une, une mini-base de données tous les sondages politiques de l'EG qui ont été faits depuis 2000. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sondages qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble des, des différentes tendances qui se sont passées. Qu'est-ce okay. euh, bon, qu'on observe essentiellement dans la moyenne des sondages entre les élections, par exemple entre 2008 à 2012, 2012 à 2014, 2014 à 2018 et 2018 à 2022? C'est un effondrement assez brutal dès l'élection de 2018. Parce qu'entre 2008 et 2000, 2018, durant environ 10 ans, oui. le vote libéral s'est environ maintenu à 33 en moyenne. Euh, entre les élections, 32, 34, 33, c'est environ dans ces eaux-là que le Parti libéral jouait. Et chez le vote francophone, c'est environ à 25 L'élection de 2018 arrive, et là, c'est véritablement l'effondrement, létat du vote libéral. Oui. On tombe en moyenne à 21 Si on regarde tous les sondages qui ont été faits de 2018, à, à aujourd'hui 21 dans la population globale et 10 chez les francophones. C'est oui. minime. On n'a jamais vu ça chez le Parti libéral, un, un vote aussi familier que chez, chez, le, chez les francophones.
0: Alors qu'entre en 2008 et 2018, il s'était toujours maintenu, je me souviens. Les sondages étaient invariablement, euh, comment dire, autour de, de comme tu l'as dit, 32-30 hein? Comment ouais, on peut ai... l'expliquer, cet effondrement-là? –
1: Ouais, ben, on a beaucoup analysé euh, l'effondrement du Parti libéral en le comparant avec le Parti québécois. Mais quand on regarde les différents sondages, ce n'est pas exactement la même descente. La descente du Parti québécois c'est une descente progressive depuis environ 2007-2008 dans les sondages. Donc on est passé d'environ 35 à tranquillement année après année, on a diminué environ de 1 à 2 Donc c'est un effondrement qui est relativement progressif. Et donc moi je suis pas trop d'accord quand on dit que euh, le Parti libéral s'est effondré parce que la souveraineté n'existe plus, parce que entre, dans les dernières années, dans les deux, le mandat de le mandat de Couillard, le Parti libéral occupait un terrain qui était le terrain de l'économie, mm -hmm. a donné de l'argent aux Québécois. Ça, c'était essentiellement son créneau politique et hors de l'indépendance. On ne peut pas dire en 2014, 2018, 2012 que l'indépendance était au cœur des débats. Il est revenu périodiquement. Mais c'est vraiment, comparativement au Parti québécois, c'est un effondrement depuis l'élection de 2018. Donc, la défaite a fait est mal. Est-ce qu'on ne peut
0: pas dire en 2014 que l'indépendance était là à cause de la présence de pierre carl Péladeau et oui, qui a permis et à... À, à, oui. à, à Philippe Couillard de, de dire, attention, ils veulent faire un référendum, ils sont oui. dangereux. Donc, est-ce que l'indépendance n'était-elle oui. pas là, justement, en 2014?
1: Oui, mais ce fut efficace à l'élection de 2014. Oui. Parce que quand pierre Péladeau est entré dans la course, on a vu véritablement une certaine, une certaine tendance que les Québécois ont eu peur de retour de questions référendaires. Mais oui. quand on regarde le score du Parti québécois en 2014 et 2016, lorsque pierre Péladeau a démissionné, le Parti québécois était en montée. Il devenait l'alternative. Il devenait le gouvernement en attente. Ah oui. Et à la partielle, à la partielle de Louis Hébert, c'est à ce moment-là que le vote de CACIS est allé gruger. Euh, chez le Parti québécois et chez le Parti libéral. Donc c'est à véritablement là, ça. ce moment-là qu'il y a eu une métamorphose euh, de la CAC qui s'est fait qu'il est allé chercher, il est allé grappiller des votes au Parti libéral, au Parti québécois. La partielle de Louis
0: rappelons-le, c'est en, en octobre yeah. ou novembre 2017, hein, c'est ça
1: Exactement, octobre 2017 et c'est vraiment ce moment-là qu'il y a eu un changement. Dans les intentions de vote, c'est pour ça qu'on regardait la partielle de Marie-Victorin cette semaine en se disant, est-ce qu'il y aura des changements euh, chez, dans, dans les intentions de vote? Parce que la partielle de Louis-Bert, c'est là qui a marqué le moment. Euh, environ 9 qui ont gagné en trois mois la coalition de Québec, oui. ils se sont maintenus tout au long, jusqu'en 2018. Il y a une petite descente à la campagne électorale de 2018, mais ils ont fini à 37 à l'élection. Donc, c'est véritablement ce moment-là qui, qui a fait en sorte que la CAC est au gouvernement aujourd'hui.
0: Alors, Philippe, c'est du vote libéral là, qui s'est vraiment transféré à la Coalition Avenir Québec en 2017.
1: C'est la, la, la première dynamique qu'il faut voir. Hein. Puis la partielle de Marie-Victorin témoigne un peu de cette même dynamique qu'il euh, a. Quand on regarde les différents, le, le, le vote dans l'élection de, de, de Marie-Victorin, on voit que le Parti québécois s'est relativement maintenu, essentiellement ouais. le même score environ proche du 30, 30% C'est la Coalition Amérique Québec qui a monté d'environ 7 points de pourcentage. Et quand on regarde quel vote s'effondrer, c'est le vote du Parti libéral. Donc, on peut croire que la partielle ouais. de Marie-Victorin, ce fut un transfert du vote libéral vers le vote euh, de la Coalition Amérique Québec.
0: Donc, quand Dominique Anglade dit « oh les libéraux, je les connais, sont restés à la maison euh, à Marie-Victorin parce qu'il y a certains de mes messages qui ne passent pas », ce pas tout à fait vrai
1: non, c'est pas tout à fait vrai, les électeurs du Parti libéral se sont plutôt transférés vers la coalition de Venir Québec. Est-ce que, est que peut-être dans certains comtés, il y a un vote libéral qui, qui restera à la maison à l'élection de 2018? C'est un danger pour elle Et c'est aussi mmh. un danger pour le vote anglophone. Parce que le vote anglophone... En 2018, euh,
0: t'as dit. Donc c'est en 2018 qu'ils sont restés chez oui, eux? Oui,
1: surtout, surtout le vote anglophone. Une okay. abstention du vote anglophone en 2018 qui pourrait se reproduire en 2022 tant et aussi longtemps que la coalition du Québec sera assez haute dans les sondages. Oui. J'ai aussi analysé le vote anglophone et on voit que le dernier sondage, celui qui a été publié en mars donnait 46 à, au Parti libéral du Québec, le vote anglophone. Donc, c'est une baisse qui est aussi observable chez les anglophones. Euh, et on peut croire que ce, ce, ce pourcentage-là pourrait se refléter dans certaines circonscriptions qu'on croyait sûres pour le Parti libéral, mais que ça pourrait être difficile. Oui. J'en ai, ai décerné quelques-unes. ah mon oui Richard ou Marie-Montpetit, 530 votes de différence qui pourrait aller à Québec solidaire. Oui. Euh, Verdun, Isabelle Melançon, environ 3500 votes de majorité, ça pourrait aussi se transférer vers Québec solidaire, qui était deuxième dans ces, dans, dans ces deux comtés-là, qui n'était pas très loin du Parti libéral.
0: Mmh.
1: Et s'il y a une abstention du vote, ou si euh, les anglophones ne votent pas de manière aussi stalinienne oui. euh, pour le Parti libéral, ben on pourrait <rire> voir quelques comtés à Montréal se transférer vers Québec solidaire. Donc, il y a un certain potentiel pour QS sur l'île de Montréal. Et je pourrais dire à Laval. Ah, ça pourrait peut-être amener
0: même... Euh... Québec solidaire, à être euh, davantage solidaire des anglophones? Donc, de changer voilà. leur discours en, en, en voyant là, ça à l'horizon, peut-être que ça leur donnera le goût?
1: Ça, ça pourrait, essentiellement, surtout chez les jeunes anglophones qui sont euh, très scolarisés sur les campus universitaires qui Concordia concordés à McGill, qui pourrait devenir une option pour, euh, pour les solidaires dans ces comtés comme Horace-Richard, Verdun, pour compter aussi Marquette. Enrico connais, était, était élu essentiellement dans la même majorité que Verdun et Isabelle Meurençon. Donc, oui, c'est oui. vraiment des comtés qui peuvent se transférer vers Québec solidaire. Pour la CAQ, qui pourront aller chercher certains comtés, comme Vimont. Mais un instant, juste euh,
0: sur Québec solidaire, peut-être que ça ouais. explique leur euh, réticence, par exemple, malgré tous les votes dans les cégeps francophones, des votes hum. de syndicats pour l'application hum. de la loi 101 au cégep. À chaque fois qu'on leur pose une question là-dessus les gens de Québec solidaire semblent mal à l'aise. Ils parlent, ils disent non, 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 non l'avenir du français, c'est l'avenir du français au travail. Euh, et, et Donc, ça pourrait expliquer ça, cette perspective-là, cette, cette possibilité de croissance-là chez les, les anglophones, un, un, certain, un certain, comment dire, discours timoré de Québec solidaire sur ces questions.
1: Exactement, J'irai plus loin, parce que s'il peut perdre des votes par exemple, dans certains comtés sur la loi 101, ils pourront en gagner dans certaines banlieues montréalaises, comme Marie-Victorin. Leur score de 15 c'est relativement bas, c'est en descente de 7 points par rapport à l'élection de, de 2018. Bon, on est rendu à 25 cégep qui ont voté pour l'application de la loi 101 oui. au cégep. Oui. Euh, sur 48 cégep je pense, au Québec. Exact. Donc, c'est véritablement une majorité qui, qui s'en dégage. Moi, je crois que Québec cela aurait tout intérêt à, à montrer son côté nationaliste sur la langue. Ils peuvent, oui. sur la loi 21, ils ont, pris, ils ont pris une position, ça se respecte, c'est légitime, mais ils pourraient... Sur le front de la langue, dire essentiellement, ben, nos institutions, c'est un parti qui croit à l'intégration des immigrants par les institutions, que ce soit les CgeP les CP, bon, on les connaît tous. Et, et ils pourraient prendre une décision qui m'apparaîtrait, moi, tout à fait logique, de dire, nous, on devient les défenseurs de la loi 101 cégep regardez, on monte notre patte nationaliste. Et moi, je suis persuadé qu'ils pourraient faire des gains dans certains comtés, comme Bourget, comme pointe au trembles comme certaines banlieues montréalaises, avec cette position-là.
0: Parlons maintenant de la Coalition Avenir Québec qui a connu des très mauvaises semaines autour de, du thème de la première vague, de la COVID. L'hécatombe dans les CHSLD et plus principalement chez Aaron, dans, dans le, la, la, le CHSLD Aaron. Mais ça ne semble pas avoir eu un effet sur le vote lundi dans Marie-Victorin. Comment on peut expliquer? Est-ce que c'est un, est -ce est un côté teflon de la CAQ?
1: Bien, assurément c'est un côté taflon. Je pense que l'expression est bien choisie. Bon, je dirais sur une tendance à long terme. Depuis le début de la pandémie, la CAQ n'a pas été véritablement touchée, affectée par euh, tout ce qui est les controverses dans les CHSLD, que ce soit durant la première vague, que ce soit par la suite dans les récentes révélations, il n'y a jamais eu de mouvement et de, dans les intentions de vote. C'est comme si cette, cette gaffe-là, je pense qu'on peut dire que, que c'est une gaffe de la Coalition Amérique-Québec ou ouais. euh, bon, peu importe comment qu'on l'appelle, ça n'a pas vraiment d'effet chez la population. C'est comme si c'était une chose pardonnée euh, le scrutin de Marie-Victorin en est l'incarnation la plus récente. Uh -huh. euh, moi, je crois qu'on peut rentrer tout ce qui est ces controverses-là sur les et la responsabilité. Euh, je pense que ça rentre dans la, la catégorie des controverses médiatiques, mais qui n'ont pas véritablement d'effet sur le vote. Uh -huh. Donc, ça ne touche pas véritablement le grand public, à savoir que, bon, l'électeur, si c'est le 8 avril, le 5 avril ou le 31 mars que le ministre était au courant ou le ouais. ministre était au courant. Euh, Est-ce qu'ils ont pris des Est-ce qu'ils ont pris euh, des, des, des décisions euh, le 8 avril, le 11 avril Je pense que ça devient d'abord compliqué à comprendre pour les lecteurs et deuxièmement, comme je vous le dis, pour les lecteurs, c'est comme si les autres partis n'auraient pas fait mieux. Et quand mmh. on leur demande en sondage ce que vous pensez que les quatre autres partis auraient fait, une, auraient eu une différence sur la gestion, la réponse est non.
0: Il y a une espèce d'indulgence hein, de la population.
1: Qui, ouais, qui, qui se dit peut-être
0: que même, même eux, <rire> dans une situation comme celle de, de, des ministres caquistes, auraient probablement pas fait mieux ouais. ou auraient, auraient échoué. Hum?
1: L'indulgence, c'est le bon mot. Les électeurs québécois, depuis le début de la pandémie, sont relativement satisfaits, même si de la gestion pandémique de François Legault, même si on a observé une petite descente au courant du mois de décembre oui. sur les du gouvernement, sur les tests rapides, sur l'annulation à Noël, sur euh, l'alerte qu'ils on, qu nous ont envoyée le 31, le 31 décembre. Ah, Là, oui. c'est une certaine descente. Par contre, quand on regarde les derniers sondages, février et mars, la descente de la coalition de québec s'est stabilisée. C'est-à-dire qu'ils pas ont passé de 47 environ en moyenne à 40 Et ça semble être un plancher pour l'instant pour la Coalition Amérique Québec. C'est un plancher qui est extrêmement haut, mais ça semble pour l'instant, son vote semble s'avoir stabiliser ouais. Et ce n'est pas la même chose pour le Parti libéral, ce n'est pas la même chose pour le Parti québécois et les autres partis politiques, où le vote est beaucoup plus mouvant, beaucoup moins ancré. Euh, quand on leur demande la question, est-ce que votre vote est définitif? chez les électeurs de la Coalition Avenir Québec, on dit oui. Chez les électeurs du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, on dit oui également. Chez les trois autres partis, c'est beaucoup plus mouvant.
0: Ah oui, c'est là que va jouer... C'est-à-dire, c'est là que la campagne électorale aura un effet. Sauf qu'elle va se tenir après un été où euh, probablement il n'y aura pas beaucoup de politique. Euh, il y a peut-être les partis d'opposition qui vont essayer de s'agiter, mais j'ai l'impression que le gouvernement va, se, va, va, va terminer la, <rire> la, la, la session parlementaire puis ensuite va essayer de, de garder les eaux très calmes. C'est mon impression.
1: Ben, je pense que tu as tout à fait raison. Euh, C'est pour ça qu'il y a eu autant d'efforts de la part de la coalition du Québec pour aller chercher la partielle de Marie victorin C'est rare qu'on voit dans une partielle autant de ministres. Euh, je pense qu'on peut tous les nommer qui ont été sur le terrain pour aller. C'était spectaculaire.
0: Ah, oui. L'artillerie Et... lourde, là, comme, comme euh, l'artillerie lourde, je, parle, je pense au canon de la grosse Bertha dans, <rire> dans la Première Guerre mondiale.
1: De, de, de mémoire, j'ai jamais vu autant, de, autant de, de ministres et de responsables politiques sur le terrain pour une partielle entre deux élections. J'ai jamais, jamais vu ça. Et ça montre toute l'importance stratégique que Marie-Victorin avait pour la coalition de Québec. Pour la raison bien simple, c'est que par rapport aujourd'hui, il y a la partielle de Marie, il y avait la partielle de lundi passé, de lundi passé, mais d'ici la partielle au déclenchement de l'élection, il n'y aura pas beaucoup de mouvements politiques, il n'y aura pas beaucoup d'événements politiques qui feront en sorte que, que les aiguilles pourraient bouger. Euh, C'est difficile à voir. Peut-être la fin de la session parlementaire, les projets de loi qui sont, seront morts au mesure, mais les électeurs ne pas, pas prêteront pas vraiment l'oreille à ce qui se passe d'ici la prochaine élection.
0: Euh, pas, ils ne sont, sont pas très attentifs à ces questions-là, à part certains moments, mais là, j'ai l'impression oui. que même si, oui. par exemple, la réforme de la famille qui est proposée par Simon-Jolin Barrette passe à la trappe, est-ce qu'on va… Hum. reprocher ça au gouvernement? Ou euh... Je pense qu'il y a
1: un dossier véritable que certains électeurs sont à l'écoute. Oui. C'est le dossier de la langue.
0: Oui, la langue, dossier, hein,
1: oui. La langue, le dossier de la langue, c'est le dossier. Et à la différence du Parti libéral, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait au début, le Parti québécois est dans une position trouble. On ne peut pas le nier systématiquement depuis l'élection de 1998, il est en décembre. Hum. Par contre, il y a quand même, à la différence du Parti libéral... Euh, un dossier auquel il se différencie présentement, la souveraineté ouais. du Québec et le dossier de la langue. Donc, il y a vraiment un clivage que le Parti québécois peut exploiter. Est-ce que véritablement. Ils ont quand même une
0: personnalité, c'est ça. Ils... ils ont
1: quand même une personnalité.
0: Alors qui, que, comme, comme l'écrivait un peu euh, Richard Martineau ce matin, il euh... A, a, le, le, PL, le PLQ a comme perdu sa raison d'être d'être un parti antisouverainiste. Euh, bon, il n'y a pas de souveraineté à l'horizon euh, c'est mmh. difficile pour, pour eux Mais, puis même
1: du côté, du côté stratégique, on a vu tous les virages à force de virages, de tourniquet de ouais. 180, à un moment donné on tourne en rond oui. Un virage progressiste, un virage autonomiste. Un virage Même des anciens ministres
0: libéraux disaient ça. J'entendais à Radio-Canada, à RDI, euh, euh, Pierre Moreau dire ça. Il va oui. falloir en finir euh, avec oui, les, oui. les virages puis essayer de, 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 de raffermir le, le vote. Oui, ouais.
1: les, électeurs, les électeurs sont à l'écoute quand il y a des virages. Ce n'est pas vrai qu'ils sont complètement euh, oui. antipathiques, mais je veux dire, pendant la course électorale, Nick Anglade proposait une loi sur l'interculturalisme. J'ai pas de nouvelles sur cette loi-là. On n'en a pas entendu parler depuis la course. Il appuyait la loi 101, mais sans la disposition de dérogation. Ils sont transformés en partie où ils défendaient les libertés individuelles par la suite sur le projet de loi 96. Je pense que moi, c'est du jamais vu. Peut-être toi, tu as plus d'expérience que moi à ce niveau-là, mais ils ont proposé un amendement sur les trois cours de français obligatoires ouais. pour, euh, pour les cégeps anglophones et ils demandent d'enlever leur propre amendement qui ont fait adopter en position parlementaire.
0: C'est un recul qui, qui sent la panique et qui est assez Exactement. humiliant, à mon sens. oui. Et,
1: et quand on regarde, il y, y a un texte qui, est écrit par, qui a été écrit par Dominique Anglade le 27 octobre 2020 sur l'indépendance sur le référendum, sur le deuxième référendum, où elle réclamait une souveraineté culturelle. Elle disait qu'il y avait quelque chose d'inachevé dans le parcours du Québec. Ouais. Il y a quand même des, des, lignes qui ont été lancées, mais qui ont jamais été véritablement reprises. On pourrait dire la même chose sur l'environnement. Son plan EXO, 100 millions de dollars, 100 milliards de dollars investis, euh, notamment sur l'hydrogène vert. Euh, je veux dire, on n'en a pas entendu parler, il y aurait eu des moments, le lendemain du GIEC, le mmh. rapport du GIEC, après la décision de Stephen Guilbault sur Bé du Nord, le Parti libéral, si, est, si moindrement il avait été co cohérent, il aurait pu revenir avec ces dossiers-là, mais on lance des, des perches à l'eau euh, et des lignes à l'eau, puis on, on les récupère pas par la suite.
0: – Beaucoup d'agitation, beaucoup peu de constance, c'est peut-être comme Exactement. ça qu'on pourrait et, euh,
1: résumer. Ouais, – Même, même en termes stratégiques, les derniers jours, pour moi, le lendemain de Marie-Victorin, mmh. Dominique Anglade dit qu'elle veut parler des que le Parti libéral, c'est le Parti de l'économie, mais avec sa responsable, Monique Sauvé, sur la santé. Le lendemain, elle attaque euh, François Legault sur la santé. quand On mmh. voit bien qu'il n'y a pas de mouvement dans les votes. Et le jour du vote, je ne sais pas si tu l'as noté, mais le, le libéral David Burbon dit qu'il ne se représentera pas le jour où il y a une partielle dans Marie-Victorin. Oui. <rire> c'est quand
0: ah non, même assez
1: questionnable. Et ça vient sur la question du leadership de Dominique Anglade.
0: Ah ben, euh, oui, ah oui. Mario Dumont qui écrit... Euh... Appuyez-la ou mettez-la à la porte. Mais écoutez, on, on est le 14 avril, là, et le hum. vote est le 3 octobre. Je, 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 si les libéraux font ça, ça va être encore ouais, puis... peut-être un manque de constance.
1: Euh, ouais. et je... Le, le danger pour le Parti libéral, pour moi, en ce moment, c'est à force de craindre le Parti Égalité, la création d'un nouveau parti qui défendrait les intérêts de la communauté anglophone. Oui, qui finissent par s'aliéner lié...
0: encore plus les francophones. Ouais.
1: Qui, qui s'aligner et que lui-même, le Parti libéral, libéral du Québec de Dominique de Anglade, devienne le Parti Égalité. Ah oui, c'est ça. Il se replie sur lui-même tellement qu'il devienne simplement le parti des intérêts d'une communauté. Et pour moi, c'est ça le danger du Parti libéral en ce moment.
0: Merci infiniment, Philippe, pour cette première chronique « Les chiffres de léger ». Et puis, on Merci. se reprend très bientôt. Merci <rire> à toi, Antoine. Au revoir. Pendant
1: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur. Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le Balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman
0: d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment Politique Française. Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Beauregard. Alors ne cédons pas à cela! Alors ils ne me passeront pas! Alors moi je n'en veux pas!
3: Le regard de Beauregard.
0: Bonjour Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour Antoine. Notre correspondant à Paris, accessoirement étudiant en philosophie et sciences politiques à l'Université Laval. Il est en session d'échange dans la capitale française et c'est là qu'on le rejoint. Donc dimanche, c'était le premier tour des présidentielles. On a beaucoup à dire là.
3: Ah oui, on a beaucoup à dire certainement. Il y a des résultats qui en ont surpris certains, qui en ont moins surpris d'autres. Donc on a une France que certains appellent la France des trois blocs parce que ce qui en est ressorti, c'est vraiment... Trois blocs au-dessus de 20 En fait, sur les 11 candidats, il y en a seulement 4 qui ont été capables d'avoir leur remboursement, puis leur remboursement, c'est à partir de 5 c'est tout dire. Mmh. Donc, les trois principaux blocs, on a évidemment Emmanuel Macron, qui est arrivé premier à 28 Ça, tout le monde le voyait venir un peu. Personne n'a jamais douté de sa présence au second tour. Euh, en marche, ça reste, comme on en a parlé par le passé, une espèce de centrisme progressiste pro-européen euh, des électeurs qui sont essentiellement ceux qu'on appelle en France les CSP+, c'est-à-dire euh, les classes supérieures, riches, oui. les retraités et les urbains.
0: OK. Le Pen, Ensuite, maintenant. 23%, oui. 23
3: Oui, oui. Un petit peu plus que la dernière fois, euh, mais tout juste par-dessus Jean-Luc Mélenchon, dont on va parler après. Bon, Marine Le Pen, encore une fois, à la droite nationale, eurosceptique, étatiste, par contre, plus que Macron à certains égards, euh, qui a fait une grande campagne sur les services publics, sur le pouvoir d'achat. Donc, ses électeurs, c'est surtout des ouvriers, des ruraux. Et d'ailleurs, il y a même certains graphiques très intéressants qui montrent que plus on s'éloigne de Paris et des grands centres, plus le vote à Rennes est fort, c'est ah oui. presque une corrélation parfaite. Hey, – C'est passé au
0: Brexit, ça? – Oui. – Plus on s'éloignait de ben oui, Exactement. – mais... Plus il y avait des, euh, des, des votes favorables à la sortie de l'Angleterre euh, ou du Royaume-Uni, pour être plus précis, de, de, de l'Europe.
3: Bien, tout à fait. D'ailleurs, Mme Le Pen n'est pas bête. Elle a fait aucun grand meeting à Paris depuis le début de la campagne, comme quoi elle savait que ce n'était pas sa base.
0: Elle a laissé Donc, le, le trocadéro à, à Zemmour. Exactement. <rire> la malédiction exactement. Du, du trocadéro dont tu nous parlais la dernière fois, elle s'est confirmée.
3: <rire> C'est ça, exactement. Elle n'a pas voulu mettre la main dans ce bourbier-là. Elle a laissé ça à Zemmour. <rire> Donc, notre troisième grand bloc qui est arrivé à juste 1% de Marine Le Pen, oui. c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est bien sûr la gauche de la gauche, socialiste, multiculturaliste, un petit peu eurosceptique sur les bords, ça dépend des jours. Euh, Ses électeurs, surtout des étudiants, des bobos, euh, les classes populaires, mais surtout celles qui sont euh, immigrantes, là, pas, pas vraiment les, les Français de souche, comme on dirait. Euh, et dans le fond, ce qui est intéressant avec euh, Jean-Luc, Mélenchon, c'est que c'est lui qui a eu la vraie poussée en campagne, parce qu'il a passé de 8 au début mmh. à 22 C'est très impressionnant. On parlait de rassemblement de la gauche euh, au début de nos conversations. Il s'est fait euh, de fait, en fait, euh, dans la campagne de
0: Jean-Luc Mélenchon. Ben oui, même le soir des élections, moi, je, je regardais ça, euh, évidemment, avec le décalage horaire, mais quand même, on disait encore, le très tard, on disait « peut-être que Mélenchon va dépasser Marine Le Pen ».
1: Ben oui,
3: parce qu'au début, c'était 2 d'écart ou 3, puis là, finalement, ça s'est rapproché à 1. Et il y en a beaucoup qui ont eu chaud.
0: Là. Alors, c'est vraiment un coup dur pour les vieux partis. Là, on peut peut-être faire un parallèle avec la politique québécoise où, effectivement, les vieux partis aussi l'ont pas facile. »
3: Ah oui, Antoine, comme chez nous, les vieux partis en arrache, euh, particulièrement Anne Hidalgo Parti socialiste, ça a été une campagne désastreuse. D'ailleurs, c'était la risée de l'élection, surtout à Paris, où c'est pas une mère qui est très populaire. Euh, les craques à son sujet ont abondé oui. jusqu'à son score euh, terrible de 1,8 Et d'ailleurs, les observateurs ont fait remarquer qu'elle n'a fait que 2 à Paris, la ville dont elle est la mère.
0: Oh oui, oui, oui. C'est
3: plutôt impressionnant. Et Il y a Valérie qui
0: c'était ta préférée. De, des républicains?
3: Ah <rire> euh, Oui, bien, elle avait bien fait rigoler quand même. <rire> oui. Et puis, ça a l'air qu'elle a amusé beaucoup d'électeurs aussi qui n'ont pas voté pour elle. Parce que des 20 de François Fillon, elle a chuté à
0: 4,8
3: <rire> Oui, donc, pour la première fois depuis euh, l'existence, en fait, de la Ve République, la droite euh, de gouvernement n'aura même pas son dépôt, c'est tout dire. Chez nous, le dépôt est à 15 juste à 5 donc, d'ailleurs, pour la petite histoire, je regardais la soirée électorale avec un de mes amis qui travaillait pour les Républicains. Ah oui. Et il était presque en larmes, le pauvre. Là. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait encore qu'il pouvait sauver l'honneur puis aller au-dessus de 10 Et d'ailleurs, c'est ce que les sondages disaient, mais ça a été, ça a été vraiment pire.
0: Une vraie catastrophe.
3: Oui. Ben, d'ailleurs... Il y a aucun des vieux partis qui a été remboursé pour ses dépenses, parce que le seuil, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'était à 5 Et sur les 11 candidats, il y en a seulement 4 qui ont été remboursés. Donc, Macron, Le Pen, Mélenchon et Zemmour, qui a une petite déception quand même pour Reconquête, mais à 7 il est devenu la seconde force politique à droite et a dépassé un parti qui existe depuis des lustres, sous une forme ou une autre, avec les Républicains. Donc, je pense qu'il se console un peu là-dedans, qu'en un an, il a été capable de monter un parti qui a quand même remboursé ses dépenses.
0: C'est vrai que c'est assez fulgurant. Mais là, pour ce qui est de, du deuxième tour, ça va être simplement une ressucée, comme on dit, de, de 2017. Parce ben que oui, c'était aussi Macron-Le euh, Pen en 2017. Alors, quel, quel... Dans le langage de la boxe, ouais. on
3: dirait un match revanche. Hein.
0: Oui, c'est ça. Mais ça va être quoi les stratégies là, pour, euh, pour l'emporter Et puis, jusqu'à ils ont commencé à faire campagne. Là. Enfin, Emmanuel Macron est sorti de l'Élysée. Parce que même pendant la campagne, la, la, le premier tour, il n'a pas fait grand-chose.
3: Oui, bien là, il n'y aura plus le choix parce qu'il reste juste lui et Mme Le Pen, donc il ne peut pas vraiment laisser les autres candidats à la campagne à sa place. Euh, c'est sûr que sa stratégie, c'est la même qu'en 2017, hein, ce que Lionel Jaspin appelait le théâtre antifasciste, c'est-à-dire... Ouais. Euh, tout le monde sauf Marine Le Pen, et comme je suis le seul autre candidat, votez pour moi. Hein. Euh, donc, il veut évidemment aller chercher sa base centriste, mais aussi des gens de gauche, euh, des gens euh, du camp Mélenchon, euh, Hidalgo pour ce qui en reste. Bref, tous ceux qui voudraient pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir. Il va seulement demander d'être élu par défaut, en fait, puis espérer que ce qu'on appelle le Front républicain euh, fasse encore une fois sa fortune.
0: C'est très possible.
3: C'est très possible, mais moins qu'avant. Parce ah oui. que euh, Marine Le Pen, elle, sa stratégie, ça a été théorisé d'ailleurs par un politologue sondeur qui s'appelle Jérôme Sainte-Marie. J'invite oui. nos auditeurs à aller lire ses livres. Ah oui. Bloc contre bloc et bloc populaire, tout plutôt intéressant. Et puis, en fait, euh, ce qu'il dit, c'est que Marine Le Pen, sa stratégie, sa stratégie gagnante, ce serait d'essayer d'aller chercher à la fois à gauche et à droite des gens qui s'identifient globalement au peuple. Bref, on pourrait dire une stratégie populiste au sens propre. C'est-à-dire d'aller chercher les ouvriers de gauche, de droite, ceux qui veulent à la fois plus d'intervention de l'État dans l'économie, mais qui veulent aussi plus de défense de l'identité euh, par l'État. Et elle va avoir besoin de cette stratégie-là parce que quand on regarde euh, la France, qu'on disait euh, le grand pays de droite, les trois candidats qu'on identifie généralement à droite ont fait seulement 35 au premier tour. Donc, mm -hmm. elle a aucune chance de gagner, ça si compte seulement sur les votes des Républicains, euh, de Zemmour et les siens. Donc, elle n'a pas le choix d'aller élargir, d'aller chercher un peu euh, des gens qui seraient plus à gauche du spectre politique.
0: Donc, tu, tu serais prêt à dire que c'est pas certain qu'on ait une ressuscité. Donc, exactement la même affaire qu'en 2017.
3: Ben, moi, honnêtement, je serais vraiment surpris que Marine Le Pen gagne. Parce qu'il faut dire que disons, les, les cartes sont, sont jouées contre elle. Oui. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris quand j'écoutais la soirée électorale à la télévision. C'est que l'IFOP, l'Institut de sondage français, a fait euh, ce qu'on appelle dans le jargon un « exit poll ». Je m'excuse pour c'est à, à dire sortie urnes. Gens... Voilà, exactement. sondage de la sortie
0: euh, des urnes.
3: Précisément. Et ça donnait 59... Euh, non, 51... Pour Emmanuel Macron et 49 pour Marine Le Pen, ce qui est quand même assez impressionnant. Oui, c'est très simple. Oui, oui, voilà. Et ouais. puis, ce que ça prouve surtout, c'est ce que d'autres sondages disaient, c'est que la dernière fois, les anti-Le Pen étaient beaucoup plus nombreux que les anti-Macron, mais après cinq ans de Macron, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anti-Macron. Quand on oui, voit. Oui, c'est ça, il y a un euh, bilan, il y a
0: un bilan maintenant, là. Puis, il y a eu les gilets jaunes, donc. Ben il, oui. Il y a eu énormément d'eau de, de, qui a coulé sous les ponts, puis il a été, il a, il a été responsable de décisions alors que la dernière fois, c'était un peu la, la nouveauté, la saveur du jour, on ne savait pas trop qui il était dans, au fond.
3: Ben voilà, c'est vrai que les gilets jaunes c'est important, même toute la pandémie, pour ceux qui ont été aliénés un peu par sa gestion de la pandémie c'est tout des gens qui ne le portent pas dans leur cœur maintenant et il faut dire quand même que les Français c'est un peuple qui aime la liberté, qui aime l'insoumission donc j'ai <rire> l'impression qu'il y a un petit courant non conformiste aussi où ils vont vouloir déjouer le destin et pas faire le, le scénario en fait qu'Emmanuel Macron souhaitait depuis cinq ans parce qu'il ne faut pas se mentir, il a quand même moussé euh, le Rassemblement national en en faisant toujours son ennemi principal parce qu'il voulait rejouer 2017. Jusqu'à maintenant, tout se passe comme euh, ce qu'il aurait souhaité. Là.
0: Oui, c'est ça. D'où euh, ma surprise. Moi, si jamais euh, euh, Marine Le Pen euh, l'emportait, je serais extrêmement surpris. Ben, parce que fait, oui, il mais... y l'insoumission les Français, mais en même temps... Et ils aiment aussi euh, le politiquement correct. Et, et, <rire> et, et elle, elle, elle un, même si elle fait attention, même si elle s'est adoucie, elle représente quand même, juste à dire son nom, son, son patronyme, quelque chose qui n'est pas politiquement correct.
3: Tu as tout à fait raison. Mais parlant d'insoumission, il oui. faut parler des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ah, qui ben sont oui. quand même la donnée inconnue. Parce qu'à 22 ça fait quand même un bloc pas mal important que euh, tout le monde veut courtiser. D'ailleurs, c'est pourquoi même si on dit que d'une certaine manière Macron est plutôt à droite sur l'économie, que Marine Le Pen est traditionnellement présentée comme à droite, les deux font campagne à gauche en ce moment. Oui. Euh, Macron parle plus de la réforme des retraites et euh, Marine Le Pen a commencé son discours euh, d'entre deux tours en disant :« Je serai la candidate de la justice sociale. » Donc on voit que tout le monde parlait aux gens de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a dit euh, quatre fois plutôt qu'une, pas une seule voix pour Marine Le Pen, pas une seule voix pour Marine Le Pen, mais. Dans les sondages, il y a entre 23 et 34 de ces sympathisants qui voudraient voter pour le Rassemblement national. Mais oh. autant sinon plus qui s'abstiendraient. Donc là, ça devient une donnée
0: importante. Là. Aller ou non voter, c'est là est la question. Puis on sait qu'en France, l'abstention, c'est quasiment bien vu.
3: Bien, en tout cas, c'est fréquent. C'est oui. fréquent. Mais il y a toute la donnée, encore une fois, des, des ouvriers qui, sont, qui votent en partie pour Mélenchon, qui votent aussi pour Le Pen. Si on leur demande... Euh, est-ce que vous voudriez que votre retraite augmente à 65 ans plutôt qu'à 60? Peut-être qu'il y en a qui vont se poser la question. Déjà, le Rassemblement national a commencé à faire campagne là-dessus parce qu'ils savent que c'est un atout pour parler à ses électeurs de gauche.
0: Bon, bien, ça va être passionnant d'ici le 24 avril, hein, c'est ça?
3: Exactement. Et le débat de l'entre-deux-tours, c'est le 20 avril, mercredi prochain, à 21h, soit 15h du Québec.
0: Bon, ben, on s'en reparlera sûrement. Euh, on aura un autre regard de beau regard <rire> sur cette question euh, du débat.
3: Avec grand plaisir.
0: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en hein, ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi, parce que c'est congé, oui, demain, vendredi. Cube Radio.